0: Olá amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos que o nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. Conosco, Milton Felipe. Tudo bem, Milton?
1: Tudo bem, prazerosamente aqui ao seu lado, também com os nossos técnicos, para iniciarmos mais um programa. Programa que está alcançando o seu objetivo. Já estamos quase que com 180 programas, talvez, não sei, 170,
0: 170 perto. e
1: pouco, e alcançamos o objetivo porque o título é Esclarecimentos Oportunos. As pessoas querem saber, nós estudamos e nos postamos aqui para responder as questões, é, alinhados, conforme todos sabem, com as obras de Allan Kardec.
0: Que são os livros fundamentais, fundamentais da, da Codificação Espírita.
1: Nós não trazemos nenhum outro autor, a não ser pesquisadores, quando a gente pode fazer alguma citação, eventualmente para ilustrar alguma coisa. Muito... Queria saudar a todos. Por favor. Que os bons Espíritos nos ajudem sempre.
0: Muito bom, seu Milton. É, temos aqui mais uma solicitação que diz assim, o pessoal está... Se afrimorando aí, daí cada vez eles vão cutucando mais a gente aí, meu. Se não soubermos, a
1: gente vai estudar.
0: É pra perguntar para alguém que saiba também. Tá né? bem? Diz assim: um espírito, é, um médium, pode receber a manifestação de dois espíritos diferentes no mesmo instante?
1: É. Interessante, é, né? Agora vamos fazer a pergunta na ordem inversa. Dois espíritos podem no mesmo momento, utilizando-se dos recursos de um médium, manifestar em si? É uma pergunta muito interessante, importante, e eu só vi alguém fazer essa pergunta duas vezes na minha vida. Ah, é? Há muitos anos atrás, e eu já aproveito para parabenizar a pessoa eh, que a elaborou. Porque quase não existe interesse nem em estudar como é que um espírito se comunica com um médium. Agora imaginemos Muito dois. Né? Então nós precisamos realmente pensar nessa matéria com seriedade. Para responder, nós temos que entender bem da mecânica da mediunidade. Como é que se inicia o processo? Temos aqui um médium, seja ele psicográfico, o psicofônico, vidente ou audiente, e temos do outro lado dois espíritos. Em verdade, meus amigos, quando um médium ele está pronto para recepcionar as manifestações de espíritos, em torno dele existe uma quantidade inimaginável de espíritos. Uma tá fila, né? Sabem? Então eu falei os dois só para poder ilustrar aí a pergunta. Então temos dois Espíritos desejando essa manifestação através de um médium. Mas vamos iniciar por um. Como é feita essa, essa mecânica? O Espírito comunicante, ele emite uma mensagem de que quer se comunicar. Esse é o princípio, é o pedido, e o médium vai recepcionar a solicitação e vai responder. Mas pode ser também que o espírito está ali presente a chamado do próprio médium. O médium pode evocar um espírito, pode chamar. O espírito, digamos, solicitante, então, ele emite esta vontade. O médium recebe e aceita. A partir daí, existe... A lei de sintonia, que no espiritismo ela é uma lei importante de ser examinada. Esta lei de sintonia diz que os dois pensamentos devem estar alinhados e um atrair o outro. O que entra em funcionamento a partir desse momento são os dois perispíritos, que é o corpo espiritual, o corpo fluídico do espírito desencarnado e o corpo fluídico, perispírito, do espírito encarnado. Esses dois perispíritos vão se aproximando cada vez mais até entrar em contato. Kardec chega ao ponto de dizer que um joga uma espécie de manto fluídico sobre o outro. É uma imagem que ele cria para ver que tem que haver esse casamento forte entre os dois seres Lembre-se de que o, o, quem está pensando do outro lado é o espírito, não o perispírito. E quem está pensando deste lado é o médium. É o, o espírito do médium, não é o, per, o perispírito. Porque o perispírito não pensa. não pensa. A partir desse momento, o espírito ele emite essa onda de pensamentos que ele deseja comunicar. O médico recebe, só que ele exterioriza através do seu reservatório de símbolos, de símbolos que são as palavras da, da sua cultura espiritual e cultura deste mundo também. Então, isto é no, 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 no usual, é como acontece. Agora, a pergunta é se dois podem fazer isto. Lembre-se sempre dessa imagem. Os dois perispíritos devem estar alinhados. Mas é possível acontecer de um espírito falar e um outro escrever através do mesmo médium? A resposta é assim. Esse fenômeno acontece porque o terceiro ele vai proceder uma ligação com o perispírito do espírito comunicante. Que vai entrar nesse contato, nessa conexão nessa aderência com o perispírito do médium que está ali recepcionando a, a comunicação. É assim que pode acontecer. É assim que pode acontecer. Mas isso é muito comum? Resposta não. Só em casos de muita é, preparação de um médium é, e também dos espíritos que vão criando uma sintonia muito grande para depois da sintonia um envolvimento maior, é aí ocorrer a manifestação. Esses são os três degraus da, é, do fenômeno da mediunidade.
0: Interessante, né? Muito interessante. É, só lembrar que o Milton falou uma coisa que eu. O, o perispírito não pensa, né?
1: É, eu, não, eu falei porque está na doutrina, né?
0: É, é, mas lembrar também que o corpo também não pensa, não, né?
1: Não, se o perispírito não pensa, o corpo muito menos. É,
0: porque às vezes a gente fala essas coisas e, e, e as pessoas acham, nossa, mas o, o corpo o não pensa, o cérebro não pensa, mas a gente só esquece, só, estamos aqui saindo um pouquinho, que o espírito que é o ser inteligente do universo, e, e Deus criou espírito e matéria. Isso mesmo. O corpo é matéria. Tanto que depois que desencarna, a gente... O, o corpo fica ali, né? No,
1: no, o cérebro ali não funciona Não funciona
0: mais. nada. Então, o, o ser inteligente é o espírito. É, é bom que a gente fique é, sempre com, com esse conhecimento vivo. Ah, né? tem, no, tem que... no, no, e, e os atributos que tem a ver, inclusive, com essas questões, que o pensamento, né, a inteligência e a vontade são os atributos e as ferramentas que o
1: espírito se utiliza para a sua evolução. São os regentes, eles é que regem esse é, todo o fenômeno. É muito bom a gente saber disso. É muito bom porque nós ficamos com uma realidade plenamente explicada na nossa vida. é Isso que é a realidade espiritual. Porque, meus amigos, se eu chegar a dizer, a dizer olha, o cérebro pre pensa, eu já não serei mais espiritualista. A partir desse momento, eu serei um materialista. materialista. Estou atribuindo à matéria um, uma atividade que ela não tem, não possui. Ah, mas a,
0: a ciência não chegou nessa conclusão ainda. Mas vai chegar, né? Ah, mas vai demorar. com
1: certeza. Vai,
0: vai demorar. Ah, mas existem lá que pegam algumas coisas elétricas que acontecem no cérebro. Acontece, porque o espírito... né? Quando emite o seu pensamento, através do mesmo processo que está é falando, dos fluidos, vem essa, esse pensamento para a
1: gente e aí sim que, que esse, esse processo se dá. Os neurocientistas eles já estão chegando à conclusão da, da emissão de ondas eletromagnéticas pelo pensamento e de que o pensamento realmente é, tem uma agência simplesmente notável, simplesmente notável. Mas voltemos aqui ao estudo da mediunidade. É, mas tem
0: a ver um pouco isso, porque o, o, o pensamento é o do espírito, né? Sempre na, nessas questões das comunicações. Então, na verdade, o que se está falando é que, às vezes, pensamentos de dois espíritos, né? Que vão se interpenetrar fluidicamente com um único médium. Então, se você for falar isso na psicofonia... É, de, é complicado não, você não, admitir é de... que não dá para você falar uh, duas coisas ao mesmo tempo, né? Dois pensamentos.
1: Mas, e na psicografia, Milton? Nós temos duas mãos. É, aí é, pode acontecer, sim, o fenômeno, como nós já vimos. Existem, antes de falar da psicografia, falar de pintores médios que pintam com as duas mãos simultaneamente ou com uma mão e com o um pé, ou então com os, com os dois membros, membros superiores ou com os inferiores também. Isso é notável. E, e espíritos diferentes é, na, na pintura fica evidenciado pela, pelas características... natureza
0: dos, dos quadros, né?
1: Dos quadros, né? É, Matisse, o Renoir, é, o, o, o Monet... Então eles apresentam, quando o médium é bom, estamos falando aqui de médium bom, estamos falando de, né? falando de médium bom, isso realmente pode acontecer. E psicografia é a mesma coisa. Eu tive oportunidade de assistir esse tipo de fenômeno de dois espíritos é, independentes é, oferecendo esse concurso. Isso é muito interessante. A razão, meus amigos, é sempre chamar a atenção. Se perguntar qual é o objetivo disso, o que é que sobra como fator de produto final da comunicação, é sempre pra, para chamar a atenção, para surpreender, para ganhar um pouco mais uh, das pessoas, aquele senso de estudo para se aplicarem, esse é o objetivo principal dessa comunicação feita dessa forma.
0: É, é... Mas é importante que a gente estude esse... Como é que se processa essas coisas relacionadas com a mediunidade, né Milton? Sim. Porque por vezes a gente acha que ela é uma coisa assim. Tem gente que não acredita, que acha que o médium está colocando coisas da cabeça dele mesmo. né? É,
1: não, precisa tomar cuidado. Mesmo assim, mesmo que o médium esteja influenciando nesse ponto que você está dizendo, isso em primeiro lugar não anula o fenômeno, é, e pelo contrário, ajuda a gente a entender que a participação do médium é tão importante quanto do espírito comunicante. É, Kardec estudou esse assunto, o livro dos Médiuns, ele é um repertório para ensinar-nos a respeito desse assunto da influência e participação do médium nas comunicações. E eu lembro também das palavras do Leon Denis que foi um contemporâneo de Kardec, quando ele diz que a mediunidade apresenta é, caracteres multifacetados, quase que ao infinito. Olha que coisa interessante. Para a gente notar, é exatamente isso que você está mencionando, que existem fatores tão particulares que passam às vezes desapercebidos das pessoas. Como esse fato eh, do médium, por vezes, não estar recebendo espírito algum e ele próprio criar a manifestação. Nesse caso, eu não posso chamá-lo de médium. Nesse caso, eu não posso chamá-lo de médium. Se ele é o autor da, do, do fenômeno, autor da produção, da manifestação, eu não posso chamá-lo de médium. Mas isso, conforme eu disse, não anula a teoria das manifestações. Comprova, em primeiro lugar, a imortalidade, segundo a independência do agente encarnado e da sua capacidade psíquica de realizar fenômenos que os espíritos desencarnados também podem realizar.
0: É... A gente, Em função disso, a gente tem que lembrar que aquele espírito que está se comunicando, muito embora seja... É, arquivos dele mesmo pode ser um espírito que tenha um vasto conhecimento e pode trazer uma comunicação excelente, nós temos que ver o que vale o conteúdo, Mas
1: né? evidentemente, quantas vezes é melhor a gente ler uma mensagem de um ser encarnado e esse, nome, esse fenômeno no meio espírita costuma ser chamado de animismo eu não chamo de animismo porque eu sei que o animismo é uma outra coisa, desde o do seu Uh, estudioso principal, uh, até do, de um dos uh, pesquisadores uh, chamado Alexandre Aksakoff, que escreveu um, um livro chamado Animismo e Espiritismo, também tem uma teoria muito particularizada disso. Então eu não chamo de animismo não, eu chamo de fenômeno não mediúnico. Quando a gente diz fenômeno, no mediúnico, em primeiro lugar, porque existe um fenômeno. E segundo, que ele não é da mediunidade, ele é um fenômeno produzido pelo próprio agente encarnado. Pode ser da psicofonia, da fala, pode ser da psicografia, que é da escrita e tudo mais. O importante é que ele não anula, não desfaz e não traz nenhum embaraço para a ideia, a aceitação do fenômeno genuinamente mediúnico.
0: Então mas seja como for, é, é, é indispensável num caso e no outro a análise do conteúdo trazido da,
1: pelas informações. Parabéns, é isso aí Esse é o toque é. mágico do estudo espírita porque aquele, aquele, aquela pessoa que quer realmente aprender com a doutrina espírita, ela precisa saber registrar bem o fenômeno e depois fazer uma análise, Profunda dele, é uma análise crítica proposta por Allan Kardec.
0: É, e Allan Kardec falou diversas vezes dos falsos profetas, né, Milton? Dos espíritos sistemáticos, né? lá no início do Livro dos Médios, ele colocou. Ele chama isso atenção para isso. Para essas questões, que, que às vezes a gente é, vê aí uma, uma, uma <risos> mensagem de um espírito que traz uma coisa assim, completamente. É, que não está alinhada cabimento, né, sem então. cabimento não está alinhada com o pensamento espírita e por conta de ser uma mensagem de um espírito a gente supõe que aquilo seja verdadeiro né? é, já
1: elege aquilo é uma categoria superior não nós temos que, até mesmo temos que observar se o espírito ele não não se contradiz se ele não fala uma coisa no início e depois não fala outra totalmente diferente então é preciso tomar cuidado a outra é saber se realmente ele é coerente na manifestação, se ele não embute eh, verdades, mas também embute inverdades. Em verdades. Tem, isso eh, faz parte daquele da, espírito analítico, do espírito cientista. De, você, em um programa anterior, você lembrou da palavra do Erasto, no Livro dos Médios, que será preferível rejeitar nove verdades do que aceitar uma única falsa informação, não foi? Isso, isso, citou, nós comentamos. Isso é do Espírito Erasto, e é para chamar a atenção. Eu mesmo tenho rejeitado muita coisa de muitos livros, exatamente porque a gente percebe que não vem de um Espírito que ele está totalmente alinhado com a doutrina espírita. Então não há por que também é, é, aceitar as suas ideias desde que elas sejam contraditórias. E comprometedoras, muitas das vezes, em relação às informações da doutrina. Espírito que se comunica através do médium e ele desdiz o que está na codificação espírita, não é um espírito digno de crédito.
0: E, e olha só lembrando que às vezes a gente recebe a informação do espírito né o médium recebe é, e, e passa adiante na melhor das intenções é, mas... isso não quer dizer que a pessoa o médium seja uma pessoa não, não podemos misturar as não, coisas não, né não, 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 mas é, é o Milton está falando com relação à análise, a análise do conteúdo trazido pela pelo pelo espírito que está se manifestando por isso que eu é usei a expressão
1: o espírito, o espírito. Né? esse é responsável o médium médium é o seu intermediário nós não podemos responsabilizar um médium pelo que pensa um espírito, Sim, é Isso é um absurdo né? isso não, não há como agora a gente precisa tomar o cuidado porque quando a gente fala em nome do espiritismo nós temos que lembrar que o espiritismo está contido em cinco obras principais escritas e publicadas por Allan Kardec ali está a doutrina espírita e deste lado estão os seus é, estu estudiosos interpretadores e que tem todo o direito de emitir também as suas considerações pessoais.
0: E Kardec, inclusive, fez ao contrário. né? Kardec não colocou o nome de, de médio nenhum porque eles são simplesmente intermediários. né? Na verdade, ele colocou as referências sempre dos Espíritos, Isso né? Mesmo. que são é, realmente quem? Quem, quem tem o conhecimento. né?
1: Isso mesmo. Até para preservar as meninas médiums, Segundo a própria lei da França na época e também porque não queria chamar a atenção da opinião pública, é, para elas enquanto que o que vale mesmo é a grandiosa a grandiosa obra que delas foi apresentada ao mundo.
0: Muito bem, senhor Milton Felipe, mais senhora. um tema que a gente tem que estudar bastante para entender nós, bem, né? Para todos Para poder dar uma esmiuçada é preciso, e, e ver como é que realmente esse mecanismo né, da mediunidade, como isso realmente funciona. Né?
1: Veja você como faz falta é, centros de pesquisas, né? é, de, de elaboração, de trabalhos é, monográficos que possam apresentar resultados como esse. Pela atenção de todos, desejo-lhes que os bons espíritos os ajudem sempre.
0: Desejamos que tenham gostado do programa, né? que, que estudem realmente essa matéria que consta sobretudo no livro dos médios. Um nosso abraço e até o nosso próximo encontro.